1: Muy buenas noches y bienvenidos a este fin de semana de bitácora en esta emisión presentamos esta noche un profesor de la Universidad de La Guajira nos comparte las causas reales de la muerte y la desnutrición del pueblo Wayuu y más adelante en qué momento de la historia se pasó del adobe al uso de ladrillo una revolución en la construcción y la arquitectura una revolución en la construcción y la arquitectura de Bogotá es la historia de esta noche con Germán Mejía Pavoni en la serie La construcción de un país y por otra parte a través del programa Bogotá Bogotá es más, se entregarán 200 becas, esto, para fortalecer el sector de la cultura, el sector patrimonial y el de la creatividad. Desde la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá nos cuentan la historia. Y finalmente, para activar la memoria y la defensa de los territorios, en la Universidad Javeriana se desarrolló la aplicación Mi Finca y en esta misión nos comparten esta experiencia. María Fernanda Gutiérrez, José Vicente, Arismendi, Laura del Soldaza, Juliana Sánchez y quien les habla, Juan Sebastián Ortiz, estaremos con ustedes durante esta hora de Bitácora. Bienvenidos.
2: ¿Cuáles son los factores que inciden en la muerte y en la desnutrición del pueblo guayú? Para contestar esta pregunta estoy con el profesor Jairo Rosado aquí en la Universidad de La Guajira. Él es profesor titular investigador de la universidad y es un experto en este tema. Profesor Jairo Rosado, bienvenido a Bitácora. ¿Cómo le va?
3: Eh, buen día, Fernanda. ¿Y usted cómo está? Es un placer tenerte.
2: Óigame, usted ha trabajado... Eh, siempre hemos oído con, eh, muchos, muchos comentarios y muchas noticias sobre la muerte de los guayú, la desnutrición de los guayú. Usted ha estudiado este tema. ¿Cuáles realmente uh -huh. los factores que inciden en este problema?
3: Bueno, para llegar a esto, lo primero que hice fue visitar casi 200 comunidades de los cuatro municipios del norte de La Guajira. El más extenso, Uribia. Y allí pude contactar a través de un mapeo conceptual que es los llama es la llamada entrevista con líderes y autoridades, a través de 20 preguntas, como qué comían antes, qué comían ahora, si se reciben ayuda del gobierno, cuántas veces como al día, qué proceden. Es decir, una cantidad de información argumentada que me permitía eh, más o menos soslayar eh, el estado de ello. Pero. Eh, esta iniciativa de desnutrición y muerte de los guayú, yo sabía que tenía que llegar un día a su solución y por eso me adelanté 15 años adelante. Me construyeron unas instalaciones aquí en la universidad gracias al doctor Carlos Robles eh, para hacer todas las investigaciones posibles aplicadas al problema que tiene ello. Eh, hice eh, compostaje de plantas nativas con vermicompost de macroalga porque es un compuesto eh, eh, ecológico que tiene la capacidad grande de recuperar los suelos degradados y eso lo contacté visitando las rosas, todas las rosas tienen suelos degradados, eso parece cemento, ahí no hay biodiversidad, no penetra el agua, son suelos salinos y con este mismo compost de macroalga yo puedo recuperar eh, los suelos degradados donde ellos siembran.
2: Pero espéreme entonces. Primero que la primera pregunta que le tengo es cuáles son los factores que inciden. Por qué gen, por qué los guayus so, viven en un sí. proceso de desnutrición y se
3: mueren. Por qué. Bueno, entonces ya he hecho todas estas cosas eh, el, el, el mapeo parlante, el mapeo conceptual me dice que son muchos los factores que ellos que inciden en su muerte. Hay factores ambientales, socioeconómicos, políticos, biológicos. El principal es el clima. Son cuatro factores del clima: las altas temperaturas, la sequía, la deforestación y la desertificación. Porque hay que saber que ancestralmente las plantas nativas juegan un papel muy importante en la alimentación de ellos. Y estas plantas nativas están desapareciendo porque no hay lluvia. Lo mismo es el agua: el agua, pues no es un alimento, pero es el, el elemento esencial para ellos preparar. Eh, su comida. El otro es el consumo de alimentos farináceos y, y, y elementos dulcorados eh, que compran en las tiendas, el furtiño eh, la harina, y ellos no estaban acostumbrados. Las políticas del gobierno es otro de los factores, políticas equivocadas, porque no conocen el consumo ancestral de los guayú. Otro es la dispersión. Este es el más, 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 más latente. ¿Qué significa la dispersión? Es que el gobierno ignora que los territorios de los Guayú están divididos por clanes. Entonces, cuando usted está en Uribia, las ayudas del gobierno llegan a las comunidades que están allí, pero como están tan dispersas a 10, a 15, a 20, a 30 kilómetros de Uribia, ellos no llegan allí porque ahí no, no hay entrada, no hay trocha, no hay nada, entonces... ¿A dónde consiguen el alimento? No pueden conseguirlo porque tendrían que caminar cuatro horas para llegar a Uribe y cuatro horas, pues serían ocho, se llevarían el día para comprar en una tienda. El otro es la energía perdida por los niños cuando van a los colegios. Son niños que caminan tres, cuatro horas para llegar, dos para llegar al colegio y darle frutillo con huevo y arroz y después el regreso. Se pierde una cantidad de, de energía allí. La otra es la educación. La educación lo ha alejado de los saberes ancestrales de consumo. La penetración de los alijunas es otro de los factores importantes. ¿Por qué? Porque todos los, los poderes, los conocimientos en lo médico y de, y de nutrición se han perdido. Y cada día pues, avanza más la alimentación de alimentos farináceos. Eso ha llevado que el colesterol y el azúcar sean uno de los factores que más están matando a los niños. Y la otra es que, pues no tienen que comer, no hay ninguna ayuda del gobierno. Entonces, ante esto, eh, yo hice las investigaciones y tengo las, las aplicaciones apropiadas en los centros educativos que albergan más de mil niños en toda la Guajira. Eh, capacito a los profesores... Y a los niños, sí, en las innovaciones tecnológicas productivas que practiqué aquí por 15, 16 años, el 80% del agua se minimiza. Y no utilizo suelo porque están degradados, sino que utilizo una técnica aprendida en La Habana, seis veces estuve allá, y es un suelo artificial que yo fabrico mediante las hojas nativas y las algas marinas que están aquí en la costa. ...se lo metan las lombrices y produzco un suelo que tiene fertilidad cuatro veces más que un suelo fértil... ...y la principal propiedad es que, 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 que incentiva a la planta a crecer un metro más de lo normal... Entonces, eso se lo voy a enseñar a los profesores y a los niños en los centros educativos para que ellos sean los que se apropien de ese conocimiento y produzcan sus alimentos.
2: Pero ellos muchas veces están en la mitad del desierto, están en zonas donde no tienen fácil el mar para agarrar las algas o están en zonas muy desérticas. ¿Cómo?
3: cómo? No, no, no. Eh, las algas están aquí en este centro costero. Yo voy a hacer, yo voy a hacer... La, la prueba en el, en el centro educativo para que sirva de réplica, para que vengan los líderes, ¿sí? Pero cuando no hay alga porque están alejados, eso se puede hacer con las hojas verdes y, y los residuos orgánicos que pueden conseguir en los centros en Uribia o en alguna parte, o los residuos orgánicos de las plantas. Da la misma, lo que pasa es que con macroalga es más efectivo, pero es, es un compostaje que se puede hacer con cartones, papel, hoja seca, hojas verdes, pedazos de cardón, de planta, cortezas. Sí.
2: Eh, a lo largo de las de los años, la desnutrición eh, y de la muerte en los Guayú ha sido un problema de Colombia por muchos años. Por, usted ya me dijo las, los motivos por los cuales eso sucede. ¿Por qué, por qué llevamos tantos años sin solucionarlo?
3: Bueno, eh, yo estoy con. De acuerdo con Marta Cano y Van der Harmen en su estudio que dicen que la principal causa la principal causa de la muerte y desnutrición de los Guayú son las políticas equivocadas del gobierno porque el gobierno no conoce nada de su consumo ni de su comportamiento ancestral entonces lo que ha hecho el gobierno es incrementar la muerte ellos hablan de 4.778 muertos en, en, en cinco años yo hablo de más de 20 mil en los ocho años que dicen ellos. ¿Por qué? Porque los guayú, por su costumbre, los niños lo entierran el mismo día. Y en esas comunidades alejadas, ellos no se dan cuenta ni tienen cifra. Entonces quieren implementar una alimentación con los PAI y con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar dándole frutiño huevo y arroz.
2: Por ahí no es definitivamente... No, por
3: ahí no es. Hay que recuperar los saberes ancestrales de consumo, reactivar sus rosas ante esta propuesta que yo le digo. Y se va a dar cuenta que en el Centro Educativo Número 11, donde voy a implementar ese proyecto de aproximadamente 300 millones, hay que haber buena comida. porque Le produzco cebolla, cebollín, tomate, pepino, eh, eh, lechugas en cantidad, y yo no utilizo suelo. Solamente con arena de río gruesa y con cascarilla y una solución nutritiva que yo preparo... a partir de vermicompost de macroalga, las plantas producen más y crecen más y saben más rica. Y con los canteros de organoponía, con el suelo artificial de macroalgas y, y, y vermicompost, les voy a producir los cuatro elementos que consumen ellos, en su orden, según el, el mapeo, el, las conversaciones que tengo con las autoridades. Maíz, frijol, auyama, melón o patilla.
2: Eh, las comunidades guayú reciben eso, es decir, no forma parte de su cultura normal, lo reciben fácil.
3: Es que esto forma parte. El maíz, el frijo, la uyama, el melón, forma parte de su consumo ancestral, porque eso fue lo que reveló la encuesta. Las partes de las hortalizas es cuando el centro tiene su, su cocina con las muchachas, le van a preparar, supongamos chivo. Pero Chivo necesita añadirle a algunos, a algunas hortalizas y, y creo que lo van a aceptar porque los niños ahí están muy desnutridos, desnutridos, desnutridos tienen... Pero desnutridos. los
2: Chivos también están desnutridos.
3: Es que también mí es que eh, este proyecto contempla proteína animal a través de tilapia de 3 a 4 toneladas cada 6 meses y contempla el, el forraje verde hidropónico para los chivos, para que estén gordos, también contempla eso. eso.
2: Pero usted necesita buena plata para hacer todo esto, ¿de dónde la va a sacar? 1,
3: 300 millones de pesos basta, y yo creo que es suficiente tocando eh, puertas como la que usted me ofrece, porque el gobierno debe ser, debe ser el Estado que patrocine esto, porque son aquí 24 centros educativos. Si son a 300, casi son 7 mil, 8 mil, ¿a cuánto nos va a beneficiar? Casi a 250 mil niños.
2: Sí, usted tiene toda la razón, profesor Jairo Rosado. Pues nada, le deseo mucha suerte y ojalá que lo logre y que nos vaya contando, porque bueno. el, programa, el problema de la desnutrición y de la muerte en niños guayú puede ser, puede estar también en otras lugares del país y se puede solucionar claro, con la misma propuesta.
3: Este, las la señas, aquí hay varias señas. El departamento tiene la mayor cantidad, de, pero el cálculo también en, y están en el mismo estado. Entonces esta apropiación del conocimiento, porque son innovaciones tecnológicas productivas que aquí no conocen en Colombia. Yo las aprendí afuera, las modifiqué, la investigué y esa es solución para cualquier comunidad que esté que esté que esté en desnutrición
2: le agradezco mucho este rato que me dio muchas gracias y muchos éxitos
4: y ahora en Bitácora una muestra de la música sin fronteras de Javeriana Estéreo, país Perú, intérprete Jean-Pierre Magnet, canción Princesita Huanca ya regresamos
2: Javeriana Estéreo, Sin Fronteras.
4: Estoy muy sorprendido de descubrir que en algún momento de la historia de Bogotá y del mundo, en últimas, el ser humano pasó del adobe al ladrillo y eso le dio unas posibilidades a los constructores y a las ciudades de hacer cosas que no se habían pensado con anterioridad. Vamos a ver cómo fue ese momento, por lo menos en Bogotá, con el historiador Germán Mejía Pavón y en esta serie que se llama La construcción de un país. Germán, buenas noches.
5: José Vicente, un gusto estar de nuevo
4: acá. ¿1885 es el año que se puede pensar que ocurrió este fenómeno del adobe al ladrillo?
5: Sí, yo creo que ya para ese momento ya existía una gran fábrica que era la fábrica Ladrillos Calvo y ya se están utilizando hornos alimentados con carbón, con carbón mineral, para Darle una mayor temperatura a ese proceso de cocimiento del, de la arcilla Y al mismo tiempo de estandarizar el ladrillo Que todos salgan del mismo tamaño, de la misma calidad Porque eso se hace en molde y se hace en molde, y se hace masivamente en molde Y se hace en grandes cantidades Luego los precios bajan terriblemente Antes, no es que no se conozca el ladrillo El ladrillo se ha usado desde, desde hace milenios, Pero, digamos, cuando es secado al sol, estamos con el adobe Pero cuando se usa un horno, estamos con el chircal el nombre del chircal es bonito, viene de la palabra del, de la planta que le sirve de combustible, que es la chirca. Que lo habían acá, acá en los cerros orientales. era una madera. Sí, un arbustico, que es muy calorífico, pero se consume muy rápido. El problema es que de todas maneras no daba más de 600, 600 grados y un buen ladrillo necesita mil, mil y pico de grados, que es lo que va a hacer la gran diferencia con el carbón. Cuando es rentable, entonces, traer este carbón, porque se está produciendo masivamente este ladrillo, porque hay una demanda de ladrillos en una ciudad que a finales del siglo XIX se está construyendo en muchas partes, pues va a cambiar radicalmente la manera de ser construida la ciudad.
4: Ahora, ¿se sabe qué hizo que se produjera este cambio? ¿Qué Yo creo
5: que sí, fue no porque no se conociera tecnológicamente, porque ya en, en Europa ya estaban las fábricas, o en fin sino porque la ciudad está en un momento de transición de lo que es la ciudad colonial a lo que llamamos la ciudad republicana, la ciudad de finales del siglo XIX, donde hay una gran actividad, está creciendo enormemente la población y se necesitan edificios nuevos. Y construir en adobe tenía sus limitaciones técnicas en la capacidad que tienes con eso y en los procesos de elaboración. La ventaja del adobe es que tú conseguías el material para construir tu casa al frente de tu casa. Y la arcilla de Bogotá es buena, y hay unos lugares particularmente buenos de arcilla, que casualmente es donde estaban los primeros grandes chircales, que son Las Aguas y es San Cristóbal. Hasta el día de hoy. San Cristóbal Sur. Sur, sí, señor. Entonces ahí van a estar los chircales, desde el siglo XVI hay chircales, de hecho la compañía de esos es dueña de unos chircales aquí en La Sabana, para el caso de Bogotá, y se producen ladrillos que tienen un destino que es o las iglesias o algunos edificios religiosos o se va a utilizar mezclado con tierra con rocas para las grandes paredes si uno sube hoy en día por la calle 11 entre la carrera séptima y sexta y mira la pared que tiene la catedral uno podrá ver cómo era esa técnica donde mezclaban las cosas o el frente de Santa Clara que hoy en día en la restauración dejan muchos de estos muros a la vista eso no se usó en la época de la colonia eso se recubría con cal y la cal se le podía echar tintes minerales entonces la ciudad era muy colorida pero la cal tenía una función básica era proteger el adobe y crear como una capa que garantizaba que muchos microbios o estas bacterias, en fin no llegaran a la población porque la cal tiene un, un factor de higiene importante entonces las es que fuera blanca era de colores, pero todas las paredes de adobe se cubrían de cal.
4: claro, me hace caer en cuenta, si no se conseguía suficiente temperatura entonces esta tierra, esta arcilla quedaba medio viva claro.
5: todavía es más, ¿por qué tienen alero todas las construcciones coloniales? porque el adobe no se puede mojar entonces no era tanto para que el transeúnte no se mojara en el, en el andén, era para que el muro no se empezara a derritir por su base que es a donde va a caer el agua que chorrea desde el techo.
4: En cambio el ladrillo soluciona eso, pero el
5: ladrillo requiere carbón mineral. Claro, entonces ya, ya la producción en serie, en grandes cantidades, requiere carbón mineral. Y el carbón mineral, aunque hay unas pequeñas minas en los cerros de oriente, el carbón mineral tendría que ser traído, y el que se va a llegar a Bogotá por estas épocas de diferentes siglos viene de Guaté, en el camino que uno sale de la sabana, para llegar a Huate hay que cruzar unos cerros, una parte de la cordillera, y hay muchas minas de carbón. Esas se van a traer. Y ahí todavía
4: hoy. hacen ladrillos, ¿cierto? Sí, señor. Hay mucho chircal,
5: sí. porque hoy en día el ladrillo de chircal es costoso, porque es muy bonito. Y es exótico. Y es exótico. Entonces se sigue produciendo, por supuesto. Pero el carbón que sale de esas minas se traía aquí a Bogotá, en planchones a vapor por el río Bogotá. Claro. Y había un puerto, creo que alguna vez hablamos, había un puerto en Soacha. Pero porque ya va a ser rentable, o sea, tú ya tienes un mercado. Hay volumen. El volumen, que te permite sacar hornadas de 2.000, 3.000, 5.000, 10.000 ladrillos, porque tienes el mercado para ello. Y la producción en masa es uno de los principios básicos del capitalismo, pues te baja el precio. Claro. Entonces, cada vez tú puedes construir. Con un menor precio, edificios mucho más grandes. En Sutatausa hay dos eh, minas de carbón activas, creo. Sí, claro. Es que es, estamos camino de Uateo. O sea, Es que es exactamente la misma zona.
4: Bueno, eso también quiere decir que ya había posibilidades de transportar unos volúmenes grandes de carbón para Bogotá.
5: Claro, porque la cadena productiva está toda. Te está funcionando. En Bogotá hay una demanda por. Están aumentando los edificios nuevos. Toda la vivienda de lo que va a ser el, el mismo chapinero que hemos hablado, el crecimiento de sucre o quesada, pero sobre todo de la Magdalena, de Teusaquillo. El, la Mercedes. Que son todos barrios construidos en ladrillo. Claro que todos estos que he mencionado son del siglo XX, pero empezaban a aparecer muchas viviendas. Por ejemplo, las fábricas, las primeras fábricas en las aguas, Fenicia, en fin, son construidas con ladrillo a la vista ya no son en adobe, o sea, en Bogotá empieza a haber una demanda importante que es la que va a generar todo el proceso, y es, hay un minero sacando carbón porque hay alguien que lo va a recoger y lo va a bajar hasta el, un medio de transporte que lo va a traer en Bogotá. ...a sitios especiales donde hay comercio de carbón... ...donde las personas van a ir a comprar... ...o hay un gran contratista que es los señores Muro... ...los señores Calvo... ...que van a comprar en grandes cantidades... ...que van a producir el ladrillo... ...que van a salir a vender porque está la demanda... ...lo importante en, en términos de historia económica... ...es la creación de una cadena productiva... ...no un producto solo... ...porque solo por sí mismo no... no
4: sí, aquí lo carbón. único que había era arcilla... claro, ...y
5: madera y eso tenía sus limitaciones... ...claro, ahora la buena calidad de la arcilla... ...te va a producir un buen ladrillo... ...en Bogotá, lo cual es óptimo... ...pero de qué te sirve... ...con arcilla no vas a llegar más allá de un chircal... ...que es básicamente... ...la zona donde estás sacando la arcilla... ...la tienes que moler... ...y entonces tienes el famoso burrito dando vueltas... ...alrededor del, del molino este... ...para sacar los bloques... darle forma con una formaleta de esas... ...ponerlos a secar varios días al sol... ...y ahí tomas una decisión... ...lo metes al chircal... ...o empiezas a construir con esos bloques...
4: Muy bien, pues ese es el paso del adobe al ladrillo que le permitió a Bogotá pues urbanizarse y, y contar con unas eh, construcciones diferentes y sobre todo con unos volúmenes mayores de, de materiales de construcción que permitían construir casas más baratas y de mejor calidad 1885, del adobe al ladrillo el capítulo de hoy en la construcción de un país una serie que transmitimos todas las semanas en Bitácora y está disponible en nuestra página web historiador Germán Mejía Pavor y muchas gracias, hasta la próxima
5: José Vicente, que estés muy bien, muchas gracias
0: Bitácora es investigación, creación y análisis. Bitácora, de lunes a jueves de 8 a 9 de la noche por Javeriana TV.
2: Estamos oyendo. Es parte de un app, un eh, estudio de investigación nos llevó, llevó a la investigadora principal a eh, visitar una región en el sur del Cauca, en el norte del Cauca. Y eh, hace un app para mo mostrar, las para recordar, traer las memorias y por la lucha y la defensa de los territorios. Eh, Isabel Cristina Tobón. Es arquitecta, es profesora de la, de la Facultad de Arquitectura, tiene una maestría en gestión ambiental y un doctorado en ciencias sociales y en su tesis doctoral uh -huh. eh, construye este, eh, este, ¿cómo se llama? Es un eh, producto audiovisual eh, para reconstruir las memorias. ¿Estoy en lo correcto? Profesora Isabel Cristina, bienvenida a Bitácora.
6: Muchas gracias María Fernanda, encantada de estar aquí y de compartir con todos los resultados que hemos tenido de un proceso de investigación de largo aliento. El proceso empezó con mi investigación doctoral y ha tenido varios brazos o varios hijos. Uh -huh. Uno de esos brazos de la investigación fue este proceso de investigación-creación, una convocatoria que se abre desde la Vicerrectoría de Investigación de la Universidad Javeriana con fondos de Banco Santander. En este proyecto trabajamos tres profesores, el profesor Carlos Torres, que es experto en videojuegos, un investigador eh, ya con una trayectoria reconocida en eso, el profesor Andrés Nieto, que es ingeniero electrónico, eh, que también hizo parte de este proceso y por supuesto la comunidad afro del norte, del Cauca, con los que yo trabajo ya hace alrededor de 12 años. Eh, ahí nos encontramos con la Corporación Colombia Joven, que es una corporación social, un grupo, una organización social juvenil que trabaja esencialmente con niños y niñas. En mi investigación doctoral eh, yo trabajé esencialmente con adultos y sobre todo con adultos mayores, pero siempre me quedó la inquietud de cómo podemos trabajar memoria, para la defensa y el cuidado de los territorios con los niños y los jóvenes, que son los que están en este momento en mayor precariedad laboral, los que tienen otro tipo de influencias eh, más urbanas, cómo hacer para que esa lucha por la defensa y el cuidado del territorio se pueda mantener. Pero ese, ese,
2: esa música que pusimos ahora eh, no es de personas adultas mayores, claro. es de puros jóvenes. Sí,
6: sí. De, Entonces... De hecho, el trabajo que hicimos con estos jóvenes que van a la Corporación Colombia Joven fue recuperar esas memorias ancestrales, resignificarlas, poner en movimiento esas memorias entre los niños, las niñas, los jóvenes y los abuelos, los papás, activar las memorias en torno a la finca, reflexionar sobre el territorio, sobre prácticas de cuidado, eh, de la tierra, sobre producción de alimentos, sobre lo que significa una alimentación sana, sobre los animales de la finca, qué es lo que significa producir alimentos en el patio de la casa. Eso era lo que queríamos hacer, dado que siempre hay como... Uno, unas líneas de investigación en unas sociedades adultocéntricas y lo que queríamos era poder activar las posibilidades creativas, imaginativas de, de la capacidad de los sueños de los niños y las niñas para poder involucrarlos dentro del proceso. Eh, la finca, es decir, todo lo que usted me cuenta es lo que pasa en una
2: finca. Uh -huh. Es normal, no es, no es de memoria, eso está ahí. ¿Por qué quiere traerlo a la memoria, porque quiere dejarlo como un
6: como si fuera algo que no sucediera todos los días. Bueno, de hecho, no sucede todos los días en el norte del Cauca, que es una de las zonas con mayor eh, acumulación de tierras en el país. Lo que hay ahí es una amenaza latente por el monocultivo de la caña de azúcar sobre estas fincas productoras de alimentos uh -huh. que son parcelas, eh, minifundios, parcelas muy pequeñas, pero que han sido trabajadas con cultivos asociados que hace que todas las especies que se cultivan y que viven en la finca cooperen entre ellas para que la producción sea orgánica y se tenga como capas de producción de alimentos en esas pequeñas parcelas. Entonces sí lo que queremos es activar esas memorias porque hay una gran fragilidad para que esa biodiversidad que tiene el norte del Cauca y el valle geográfico del río Cauca, de alguna manera se pueda preservar y conservar. Ahí hay memorias sociales, memorias históricas, memorias de prácticas agrícolas, memorias de lazos comunitarios que son muy importantes y que consideramos que los niños y las niñas deberían Tenía. conocerlos.
2: Y entonces ustedes se van para la zona, estudian todo eso que usted me está contando, concluye, y construyen un app. Uh -huh. Y el app, yo, a mí me llamó la atención cuando lo vi, porque eh, uno lo abre y entonces salen cuadritos. Y en cada cuadrito hay una figura o una imagen distinta. Las imágenes hablan, es decir, eh, la boca de alguien cantando, eh, se ve que es movimiento. Eh, y qué, eh, es decir, cómo se relaciona, cuál es, cómo se interpreta ese app con respecto al problema de la memoria.
6: El trabajo que hicimos con la app fue entrar a dialogar con los niños en su propio lenguaje. En principio creímos que los niños del norte del Cauca no iban a tener los dispositivos necesarios para producir este tipo de aplicaciones y sí lo conseguimos. Los niños están absolutamente conectados, tienen un montón de influencias. Claro, y lo que nos sacó un poco de, del contexto es poder trabajar estos, estas herramientas digitales no como mecanismos de alienación, que es un poco lo que está pasando, sino como mecanismos de resistencia. Cómo podemos hacer que estas acciones que tenemos en redes produzcan otras conexiones y otras posibilidades que den agencia política entre los niños, los jóvenes y organizaciones sociales que ya nos podemos conectar a nivel global. Entonces ahí hay una intención y es poder hacer en esa lucha tan desigual por la tierra, por el territorio, poder entender que enredados con otras organizaciones fuera y dentro del país podemos hacer resistencia a ese despojo eh, del territorio que se está dando en muchos lugares. Pero me quedé por fuera del app. ¿El app cómo le ayuda? El app le ayuda en el sentido de que primero la construyeron los niños.
2: Ah, ok. primero.
6: Lo hicimos con ellos y tiene que ver con socializar y reconocer primero cuáles son esas especies que se producen en la finca afro norte caucana. Eso es uno. Luego poder interactuar con las herramientas digitales de creación a partir de narraciones, de historias, de, de memorias, cantos. claro, y también de música. Uh -huh. Esta música que incorpora la tradición de los violines caucanos es muy importante porque tiene que ver con ese arraigo que desde la colonia se tiene a nivel musical cuando eh, los esclavizados que salieron de las haciendas coloniales, crearon los palenques, se llevaron semillas para sembrar alimentos, y esa es, digamos que es como el, la primera memoria que se tiene de la finca tradicional afro-norte-caucana. Bueno, entonces ustedes hacen todo ese trabajo,
2: y ¿qué, qué, ¿cuál es la receptividad de la población? ¿Hasta dónde la población entiende lo que ustedes están haciendo y les sirve? para mejorar o para construir su memoria?
6: Para nosotros fue un desafío enorme claro. trabajar sí. con niños y niñas entre 5 a 14, 16 años, porque son muchos lenguajes y como profesores universitarios pues ya no tenemos Estamos en otro eso. lenguaje, sí sí, 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 sí. De acuerdo, eh, pero fue realmente conmovedor, sí. divertido, alegre, creativo, lo disfrutamos un montón... Y lo que hicimos fue empezar a poner conocimientos en diálogo, que es realmente a lo que se le apunta en este tipo de procesos de co-creación y de encuentro y diálogo de saberes. Y es poder entender también a los niños y a las niñas como agentes productores de conocimiento. O sea, ahí también hay un conocimiento y una sabiduría que desafía a los papás, a los abuelos que se iban a almorzar a la casa y venían con historias de mi abuela sembró, mi bisabuelo tenía una tierra, mi mamá tenía una vaca, como ese tipo de historias que parecieran con la ingenuidad de los niños, que no tienen tal peso, pero efectivamente lo tienen, y eso fue lo que quisimos traer, un poco para activar esas memorias intergeneracionales y que los niños y las niñas aprendan también, no solo desde lo teórico, sino con la experiencia del lugar y del territorio.
2: Bueno, conclusión, un éxito el trabajo, y los niños y las niñas y la población lo entendió así, ¿Quedan ellos,
6: ¿Con qué quedan después de que ustedes salen? Ellos se quedaron con la app en cada uno de los, de los dispositivos, exacto, uh -huh. de los teléfonos celulares que usamos durante el proceso y eso ellos lo pueden ir transformando haciendo nuevas animaciones que quedan grabadas en las memorias de sus teléfonos. Lo uh -huh. pueden compartir y la idea, bueno, lo podían compartir y la idea era... Que esto produjera otro tipo de lazos o de enlaces con organizaciones sociales que luchan por la defensa y el cuidado del territorio. En este momento esta app ya no está disponible, no está en el App Store a pesar de que se hizo la propuesta para, para iOS y para Android eh, cuando se finalizó el proyecto y se acabaron los recursos que habíamos depositado para que la app se quedara en la plataforma pues ya salió de de la plataforma. Pero mire, me, me llama la atención
2: porque una de las cosas que más se necesita ahorita a, a partir del Ministerio de Ciencia y Tecnología es que los productos se vuelvan visibles desde los eh, grandes artículos ahora con la pelea del Open Access y todo eso pero también los productos de apropiación los productos de apropiación tienen que ser sociabilizados con el país que es el país el que están, está dando los recursos porque ustedes no lo, no, no, es decir, por qué no ¿Lo tienen como un producto sociabilizado?
6: En este momento la app no está disponible. Yo creo que en eso tenemos que ser autocríticos también eh, a nivel institucional. Uh -huh. Y es que el proceso produjo artículos de, de conocimiento, artículos para una revista indexada. A propósito, está en Signo y Pensamiento. Uh -huh. En el capítulo, en el volumen 41 de Signo y Pensamiento, hay una publicación académica. Eh, con respecto a la app, en pesquisa también hay otra nota. Sí, yo la saqué de pesquisa a usted. Ah, uh -huh, uh -huh. En pesquisa hay otra, eh, pero yo creo que sí tendríamos que gestionar con mayor asertividad los fondos de los proyectos de investigación para poder generar el impacto que realmente se requiere con este tipo de proyectos. Si sí, lo sí. que hacemos es encuentro con organizaciones sociales y comunidades y esto no sigue disponible para que ellos puedan seguir agenciando su lucha y su defensa del territorio con este tipo de instrumentos pues terminamos perdiendo no un esfuerzo sí. grande que es importante. Entonces, sí, yo
2: sí se lo voy a recomendar porque una de las cosas que más se está mirando ahora desde el ministerio es que estos productos de apropiación, eh, que es apropiación social del conocimiento, eh, sea para el país. Es decir, todo el mundo lo debía entender, todo el mundo debía entender lo que ha pasado en esa región y por qué se está perdiendo la memoria de mi finca, que uh -huh. es fundamental. Entonces, pues yo me voy a despedir de usted, pero le voy a recomendar que no nos deje abandonados porque nosotros como país nos merecemos conocerlo y tener esa... que eh, escuchamos al principio de la entrevista, que es muy divertida y verla es mucho más divertida. La felicito mucho, felicitaciones al grupo entero y sigan trabajando, sigan trabajando por esas memorias.
6: Muchas gracias, María Fernanda. Encantada de estar aquí. Y sí, pues veremos qué más se nos ocurre para seguir poniendo en movimiento este conocimiento. Gracias. En Javeriana Stereo, el trino del día. El verderón castaño que oímos trinar nos llega a medir más de 12 centímetros. Tiene la cabeza rojiza y el cuerpo y las alas de color oliva claro. Se puede observar en la serranía de Perijá, en los límites entre Colombia y Venezuela. Vive en pareja y forma grupos mixtos con otras especies. Rara vez vuela por encima del bosque. Prefiere quedar protegido bajo las copas de los árboles. El trino del Verderón Castaño forma parte del Banco de Sonidos de Aves Colombianas, recopilado por el Instituto von Humboldt y la Universidad de Cornell.
1: Actualmente se encuentra abierta una convocatoria para ser parte de un espacio de propuestas en el que se busca incentivar el arte, el patrimonio cultural de nuestra ciudad y, por supuesto, la creatividad y la cultura de Bogotá. Se trata del programa Bogotá Es Más, que está eh, liderado por la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte. Y esta noche está con nosotros la directora de Fomento. Es por eso que queremos saludar a Liliana Pamplona. Muchas gracias por estar con nosotros en esta emisión de Bitácora y bienvenida a Javier Anastéreo. Juan,
0: muchas gracias por esta invitación y un saludo a toda nuestra audiencia.
1: Muy bien, Bogotá Es Más es un espacio que busca fortalecer, eh, eh, difundir, divulgar eh, la cultura, el arte, la creatividad y el patrimonio cultural eh, de nuestra ciudad. ¿A partir de qué ideas y a partir también de qué necesidades desde la Secretaría ustedes identificaron que era necesario impulsar estos temas?
0: Pues Juan, muy importante tu pregunta. Realmente nosotros a través de nuestras diferentes ofertas de fomento hemos identificado unas necesidades de poder eh, afianzar las capacidades relacionadas con la dirección de proyectos culturales, como tú dices, en cualquiera de las áreas artística, patrimonial, cultural. Eh, aunque siempre ha habido articulaciones entre nuestros agentes, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que en la visión de la sostenibilidad, no solo desde el punto de vista financiero, sino de poder potencializar y generar intercambios, trabajo colaborativo entre las diversas iniciativas y proyectos, permiten que se fortalezcan y a veces suma mucho más que la gestión de recursos financieros, porque les permite consolidarse en el tiempo. Eh, compartir experiencias entonces estos son digamos parte de las temáticas que también queremos promover a través de nuestro programa Bogotá es más, eh, pero adicionalmente también eh, darle mucha fuerza a los medios comunitarios uh -huh. que son los amplificadores de todo lo que pasa con estos proyectos culturales, ellos en sí mismos ¿no? estas iniciativas también tienen unas necesidades de fortalecimiento y también por supuesto pues hay temas como financieros, de presupuesto, de organizarse al interior de estos eh, eh, grupos de trabajo para que puedan fortalecer su impacto y su gestión uh
1: -huh. con,
0: asociados a temas de innovación social.
1: Tengo aquí dentro de mis apuntes, Liliana, que son 200 becas las que hacen parte de este programa que se van a materializar. ¿De qué forma?
0: Sí. Entonces... Pues aquí lo, lo primero que tenemos que mencionar es que logramos hacer una alianza estratégica con la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Esas becas es para cualificarse en los temas que ya les mencioné y son 100% financiadas. Entonces, es un proceso de formación eh, que estamos, pues, digamos, eh, pensando que pueda realizarse hasta el mes de diciembre de este año. Y tiene varias modalidades. Lo interesante es que es muy versátil, ¿no? Porque a veces uno dice, bueno, pues a mí me interesa, pero yo no tengo mucho tiempo, pero eh, algunas horas son presenciales porque es importante tener encuentros con mentores en los temas que les mencioné para que puedan pues justamente afianzar estos conocimientos, pero también hay otros espacios que son de trabajo autónomo y pues se puede plantear justamente a partir de la experiencia de cada uno de los agentes, ¿no? Y de sus proyectos se hace un acompañamiento para que puedan fortalecer todos, eh, pues digamos, los temas que ya les mencioné. Entonces creo que eh, básicamente es que puedan destinar el tiempo para poder hacer parte de este proceso de formación y cualificación.
1: Eh, me quedó sonando algo que usted mencionaba, es que generalmente cuando se va a formular un proyecto, casi que el gran desafío eh, siempre es el tema presupuestal, sin embargo, ustedes la apuestan también reconociendo otros retos y desafíos que supone la gestión cultural, por ejemplo, y artística de nuestra ciudad. En el, en el campo como tal, los gestores eh, culturales y artísticos de la ciudad manifiestan también, digamos, esta necesidad en relación con un apoyo que se necesita en relación con la gestión en ¿En relación con la temática? ¿En relación con el mismo desarrollo del proyecto?
0: Sí, de acuerdo. Además, digamos que este no es un ejercicio aislado, se uh -huh. conecta con algo y es... Siempre tenemos ofertas eh, de fomento, de convocatorias que otorgan recursos para el desarrollo de los proyectos, por ejemplo, a través del programa Estímulos, a través del programa de Apoyos Concertados, y todas las entidades del sector cultura tienen, o sea, el Instituto uh -huh. Distrital de Patrimonio, la Secretaría de Cultura, el Instituto Distrital de las Artes, entonces es poder generar una conexión con esa pregunta tan importante que tú hiciste al principio, ¿cuáles son las necesidades? Es Todas estas temáticas que estamos planteando es donde hemos identificado que se deben fortalecer tanto los agentes como los proyectos para lograr ser ganadores y a, a poder acceder a esos recursos que están disponibles. Pero adicionalmente, incluso eh, con lo que tú mencionas de la sostenibilidad y las articulaciones, hay muchos temas culturales que tienen una agenda con temas ambientales, por uh -huh. ejemplo. ¿No? Con temas de defensa de los derechos de las mujeres. Entonces, no solo incluso en el sector cultura, sino que Justamente en otros sectores hay recursos a los que se puede llegar justamente entendiendo cuáles son los canales, cómo, dónde yo puedo acceder a esta oferta, qué necesito, cómo debo plantear entonces desde los beneficiarios de mi proyecto, eh, cuáles son mis aliados estratégicos, cuáles son mis potencialidades, ¿no? Es como tener el tiempo de poder hacer esa observación de cómo está todo el marco de mi gestión, qué necesito fortalecer y que queden potencialmente listos para recurrir a esta oferta que ya les contaba.
1: Uh -huh. De acuerdo con esta conversación, muy seguramente los eh, primeros beneficiados de este programa Bogotá, es más, serán los gestores culturales y aquellas eh, personas encargadas de llevar a cabo estos espacios y propuestas culturales y artísticas en la ciudad. Pero yendo un poco más allá, en últimas los beneficiados seremos todos los ciudadanos que podremos acceder a, una, a unos escenarios culturales mucho más fortalecidos, mucho más consolidados, a unas propuestas artísticas mucho más desarrolladas también, ¿verdad?
0: Así es, así es, Juan. Y, y hay muchos gestores sociales, como usted decía, incluso ambientales, uh -huh. que, pues tienen también toda la connotación de un, de un gestor eh, cultural. Y también desde la visión que hemos querido ampliar en, en el último tiempo, es pues, el fomento no solo para aquellos que hacen arte, aquellos que son especialistas en patrimonio hay convocatorias que están abiertos al diálogo con la ciudadanía y la sociedad civil entonces personas que tengan propuestas eh, innovadoras pueden presentarse a nuestras convocatorias no está completamente restringido entonces, o oh, quienes se quieran acercar también a estos temas, podrían empezar haciéndolo a través de esta oferta de Bogotá, es más uh -huh. y la cualificación digamos que estamos promoviendo en este momento
1: pues es muy interesante, estamos hablando esta noche con Liliana Pamplona, quien es la directora de Fomento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte de Bogotá. ¿Cómo hacen las personas entonces, Liliana, para postularse y que puedan ser parte de este programa Bogotá Es Más y que puedan ser beneficiarios de alguna de estas 200 becas?
0: Pues es muy sencillo, deben ingresar a www.bogotasmas.com Allí inmediatamente encuentran la información y el link de inscripción. La inscripción es muy sencilla, es llenar un formulario con unas preguntas que realmente yo creo que este diligenciamiento no toma más de 40 minutos. Si uno se siente ser el ejercicio juicioso y con esto pues ya eh, pueden ser uno de los potenciales beneficiarios de las 200 becas. Eh, estamos eh, pues muy contentos en este momento porque hemos tenido una acogida muy grande y lo que básicamente se hace es revisar pues el perfil, ¿no? Eh, y de acuerdo a esto se seleccionan pues las personas que podrían acceder a los 200 cupos. Pueden ser desde, como tú lo mencionabas ahorita, ¿no? Como, bueno, los gestores, hay distintos niveles de gestión. Yo puedo ser un investigador, entonces soy una persona natural, me puedo presentar, claro que sí. Yo tengo una agrupación y soy el líder de la agrupación, por supuesto que se puede inscribir. Se, me inscribo a título de una persona, pero las iniciativas van desde personas naturales hasta colectivos que trabajan en algunos determinados temas, o personas jurídicas también, sus representantes, líderes de proyecto. Aquí contarles que es clave tener en cuenta la fecha límite, es, tendremos inscripciones hasta el próximo 13 de octubre, entonces simplemente es tomar un espacio, consultar eh, todas las preguntas que yo les cuento que, que hacemos para poder hacer una clasificación y posterior selección de los beneficiarios y eh, cualquier inquietud nos pueden escribir a bogotaesmas.gmail.com también, porque pueden surgir algunas eh, dudas, entonces allí estamos resolviendo todas las inquietudes de los interesados e interesadas en participar.
1: Muy bien, pues, eh, Liliana Pamplona, recordemos en dónde nuestros oyentes pueden encontrar más información, el correo y alguna página web. Sí, uh
4: -huh. nuevamente, entonces, uh
0: -huh. www com uh -huh. es la página donde encuentran toda la información y donde se pueden inscribir, y resolver sus inquietudes a través de programabogotasmas arroba
1: muy bien, pues Liliana Pamplona, directora de Fomento de la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, muchas gracias por haber estado con nosotros esta noche en Bitácora y ante todo muchas gracias por generar estos espacios que sin duda construyen en ciudad y construyen país. Una feliz noche.
0: Muchas gracias.
1: Y antes de finalizar esta emisión de Bitácora, les tenemos tres recomendaciones culturales para que ustedes se programen con nosotros durante este fin de semana. Iniciamos esta agenda cultural este viernes 7 de octubre con la Orquesta Filarmónica de Bogotá. En esta ocasión se realizará un concierto para violonchelo número 1 en do mayor Antonin Kraft, con la participación del maestro Lior Schambadal, director principal de la Sinfónica de Berlín, en Alemania. Este concierto se llevará a cabo mañana a las 6 y 30 de la tarde en la parroquia Nuestra Señora del Consuelo, al norte de Bogotá. Y este sábado se presentará la obra Yo Salvaje. Esta es una producción del Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo y Púrpura Creativo. En esta obra, Midas Corona viene trabajando en un proyecto que cambiará la estructura geográfica, política y cultural de América Latina y desea que su hijo Maximiliano sea heredero de este reino. No se pierda esta obra este sábado 8 de octubre a las 7 y 30 de la noche en el Teatro Libre de Bogotá, sede Centro. Y finalmente, este domingo sobre las 2 de la tarde en en el Museo del Oro, en el centro de la ciudad, se realizará una conferencia sobre la música tradicional de Corea. La idea es conocer sobre el arte escénico tradicional de la cultura coreana y cómo eran las prácticas del pueblo coreano en su vida cotidiana. Este espacio estará dirigido por el profesor Won Min Kim de la Facultad de Artes Tradicionales de la Universidad de Artes de Corea. Recuerde, este domingo a las 2 de la tarde en el Museo del Oro, en el centro de Bogotá. Y así llegamos al final de esta misión de Bitácora. A ustedes muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que continúen en Javeriana Estereo Ya está listo, Luis Fernando Rondón y ROC91.9. Que tengan todos ustedes un feliz fin de semana.